0: no aniversário de 200 anos da independência do Brasil, a historiadora Mary Del Priori lançou o livro A Viajante Inglesa, que apresenta as perspectivas históricas de uma inglesa, um escocês e do imperador sobre o novo país, que nascia em 1822. Para falar sobre esse trabalho, hoje a gente conversa com a autora. Mary, seja muito bem-vinda aqui à coluna de literatura da Band News FM, tudo bem? Olha, é um prazer estar com vocês.
1: Ainda para falar de livros e desse um livro especial que foi escrito com muito carinho, porque é um tema inteiramente novo, né? Como é que os ingleses olharam, viram de perto, não foi de longe não, porque eles estavam aqui, né? Tudo que estava se desenvolvendo no momento da independência.
0: Maravilha. Mary, eh, me fala um pouco sobre o processo de criar uma narrativa baseada em fatos e personagens reais, né? Qual é o maior desafio de misturar aí um pouco de ficção com a realidade?
1: Olha, exatamente o desejo de ouvir essas vozes, né, e nós tínhamos, o bacana é que nós tínhamos toda a documentação. A Maria Graham, que é essa viajante inglesa, muito interessante, uma mulher, inclusive, que vai ter que se reinventar aqui na América do Sul, porque ela vem pra cá casada... É uma mulher intelectual que já conhecia a Ásia, tinha estado na Índia, uh, o pai dela foi, enfim, um almirante conhecido. Ela vem para o Brasil acompanhando o marido numa desses um desses navios que fazia, uh, inclusive, a rota da marinha inglesa, enfim, tradicionalmente pela América do Sul, perde o marido na viagem, fica, assim, muito um tão furado, né, com o Oceano Atlântico, a separá-la da Inglaterra, e ela tem que ser ela tem que se reinventar completamente. Ela tem que imaginar de onde é que ela vai tirar dinheiro e como é que ela vai sobreviver. E aí é muito interessante que ela vai acabar como governanta da nossa princesa, Dona Maria da Glória, futura rainha de Portugal, Dona Maria II, e ela vai observar de dentro do palácio uh, toda a vivência daquele casamento que ia de mal a pior, que era o casamento de Dom Pedro com Leopoldina. Ela é testemunha das humilhações, da solidão, do abandono em que a Leopoldina vivia, ali completamente confinada entre os filhos né, e os seus aposentos. E, de certa maneira, ela é talvez as últimas pessoas a vê-la com vida inteira, né, que depois ela vai enfim engravidar pela última vez e vai morrer graças, quer dizer, como decorrência de um aborto de uma criança de três meses que seria o último filho de Dom Pedro. Mas, então, nós temos essa observadora né, que ela compreende toda uma situação, porque ela é uma liberal, ela é uma mulher muito culta, ela é uma profunda abolicionista. Então, ela está por dentro de todas as questões políticas, ela está acompanhando, inclusive, a maneira como Dom Pedro vai ficando absolutamente radical, ditatorial, se afastando do povo brasileiro. E, por outro lado, nós temos o Thomas Cochrane, que é essa figura absolutamente mítica, né? considerado o maior almirante da marinha inglesa, ele está enterrado, para quem conhece ali, a abadia de Westminster, na frente do altar principal, que é uma honraria que pouquíssima gente tem, e ele era também um liberal, um homem que se coloca a serviço dos países que querem a sua independência das monarquias absolutistas, então ele vem para lutar pela independência do Chile e do Peru, e, fim essas batalhas, ele é contratado uh, para vir cuidar, para vir armar a Marinha Brasileira, e é ele quem conquista com golpes de mestre, o que é genial é isso, aí é que o cara era realmente genial, ele era chamado pelo Napoleão né, de o um lobo do mar, o, o diabo, ele era realmente uma figura muito prestigiada e, através de artifícios muito inteligentes, ele usa a nossa marinha, que nem existia, estava caindo aos pedaços, eram dois barcos assim que se arrastavam, não tinham vela, os marinheiros portugueses sonegavam a munição, escangalhavam os canhões, enfim. Ele, de uma maneira muito inteligente, vai botar fim à Guerra da Bahia, né? Uh, e depois vai conquistar o Maranhão também com um artifício muito inteligente que ele trata de elaborar ali, que a gente pode falar deles também.
0: A história em si né é deliciosa, você falando assim, fui mergulhando aí no passado de uma maneira incrível. E eu acho que com a ficção no seu livro você humaniza né esse, esses personagens e, e eu acho que deve ser um processo de leitura é muito rico, né porque... Além da, da imaginação, da ficção, do envolvimento com aquele personagem, você tem o fato histórico ali, é, a história do nosso país, né?
1: Exatamente, inclusive a instabilidade de Dom Pedro, né? Que nesse momento está muito jovem, ele está com 23, 24 anos, fazendo bobagem, trazendo assim... Ela era chamada de Senhora Castro, né? A nossa futura Marquesa de Santos. É, já tinha botado ela dentro do palácio, então tudo isso é muito mal visto por esses espectadores ingleses, que inclusive são protestantes, né, muito severos, muito, ah, né, para eles, essa questão da monarquia tem que estar revestida, inclusive, de uma sobriedade. O monarca não pode absolutamente se deixar dominar por uma paixão, por uma mulher, ele tem que estar acima disso. O monarca ele vive para o povo, não por uma paixão. Então, tudo isso, aos olhos desses ingleses, tem, digamos, um, um caráter totalmente diferente. E mais interessante ainda é o envolvimento que a Maria Guerra vai ter com o Thomas Cochrane, porque ela estava viúva e ela, obviamente eles não chegam às vias de fato, mas ela se apaixona por ele de maneira platônica, porque ele realmente é considerado um herói na Inglaterra e ela vai acompanhar todas as peripécias dele e ele, de uma maneira, aliás, muito machista, vai usá-la né, quando ele quer, ele chega em Pernambuco, uh, logo depois da Confederação do Equador, e sabendo que ela já tinha estado em Pernambuco e que ela conhecia o líder da, da Confederação, ele pede para ela, de certa maneira, intermediar o que seria uma, enfim, uma capitulação. Manuel de Carvalho, né? ele trocaria a ida do Manuel de Carvalho para a Europa com a família, pela capitulação de Recife. E nada disso dá certo, Manuel de Carvalho, enfim, volta é, os pés pelas mãos, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra, ela acaba fazendo um, um papel um pouco bobinho ali da, da mulher apaixonada que se presta né, ao, 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 ao pedido da, daquele homem, que para ela é um ídolo, e enfim. Então também tem esse, essa coisa desse romance não terminado, não acabado. Ela teve um péssimo casamento, ela casou já muito tarde, ela era uma solteirona, o marido também. Eu me lembro de uma passagem do diário dela, muito engraçada engraçado, em que ela diz que o pedido de casamento vem depois que ele a beija e que ela sente, então, os seus lábios frios. Você fica imaginando a qualidade desse casamento com esse beijo de lábios frios, né? e aí eles vão em Lua de Mel para a Índia, e aí ficam doentes, e cada um fica numa cama durante toda a temporada de Lua de Mel, enfim. A gente vê que era daqueles casamentos arranjados típicos, né, é do século XIX, a pessoa chegava numa idade, tinha que ter uma situação, mulher tinha que ser a mulher de alguém, sempre, você não podia ser só uma mulher, tinha que ser a mulher de alguém, e ela embarca nesse casamento e fica viúvo E vai viver tudo isso aqui entre o Chile e o Brasil.
0: estava falando do diário dela. Como é que foi o seu trabalho de pesquisa para a produção desse livro? É, você é, já programava o lançamento no ano do bicentenário da, da independência do Brasil? Já estava tudo planejado? Foi uma pesquisa de anos aí? Como é que foi trabalhar nesses personagens?
1: Olha, eu já conhecia razoavelmente esses personagens, que eu trabalho muito com o século XIX, como a gente vive tropeçando né, aqui e ali, falando disso, falando daquilo, e eu queria dar uma contribuição diferente, porque eu sabia que ia sair muita coisa sobre a independência, propriamente dita. Aliás, os historiadores nem falam mais em independência, falam independências, com S no final, porque, de fato, a independência não foi um berro dado lá em São Paulo, às margens do Riacho Piranga, foi um processo né, que vem de antes do 7 de setembro, que vai se alongar. Na Guerra da Bahia, que só vai ficar, obviamente, independente um ano depois, praticamente um ano depois, no 2 de julho de 23, depois tem ainda o Maranhão que só vai, uh, digamos, consagrar sua adesão uh, ao, ao, a monarquia, ao Império Brasileiro em agosto de, de 23. Então, foram, uh, digamos, movimentos que vão se alastrando pelo Brasil. Né? Não foi uma coisa imediata. E eu queria justamente dar uma, uma contribuição original. Eu já tinha escrito sobre Dom Pedro e, e Dona Leopoldina, eu tenho um livro sobre o casal e a porquesa de Santos. E eu queria realmente olhar isso uh, numa, numa outra vertente. E essa vertente do, do, do corpo uh, do da mundialização, quer dizer, dos ingleses aqui, os brasileiros, ou brasileiros, como eram chamados, eles tinham grandes adversários que os portugueses o um comércio atlântico. Né? Mais acima dos portugueses, depois da abertura dos portos, quem passou a comandar tudo foram os ingleses. Então, tem todas essas tensões né, a respeito da presença inglesa no Brasil. Só para te dar uma ideia, o Rio de Janeiro tinha 18 casas comerciais uh, inglesas, uma francesa e uma alemã. Uh, eles dominavam o comércio, e mais do que isso, tudo em inglês. A glória era o bar inglês, tinha a rua do inglês, a viela do inglês, a casa do inglês, a hora inglesa, o restaurante inglês, o bife a inglesa, que era o roast beef. Enfim, você tem esse universo inglês permeando a vida da elite brasileira, né? da elite, sobretudo aqui na corte, e os ingleses, eles realmente só se sentem bem, é muito engraçado esse sentimento de superioridade que eles têm, porque a Maria Guerra, por exemplo, que tem inscrições muito minuciosas sobre as casas brasileiras, tanto de Pernambuco, quanto de Salvador, quanto do Rio de Janeiro, ela vai mencionar os tapetes ingleses, os quadros ingleses, o piano inglês, as meninas bem vestidas em inglês, o chá em inglês. Então a gente vê que no cotidiano dessa época... Os ingleses não eram só os grandes devedores de Portugal, como serão no Brasil. Né? Eles vão ser, nós vamos ser credores da Inglaterra, vamos comprar a nossa independência pagando-a aos ingleses. Mas os ingleses estavam no dia a dia da elite brasileira que vai é
0: fazer independência. Bacana. Mary Del Priori, autora do livro A Viajante Inglesa, historiadora, livro que foi publicado aqui no Brasil pela editora Autêntica. Obrigada pela participação aqui na coluna de literatura.
1: Eu que agradeço e desejo aos seus ouvintes muitas alegrias, muito sucesso e a você mais sucesso ainda. Obrigada aí pela entrevista.